0: مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبدو؟ طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ سياب بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك لكن اللي أقدر أقوله النتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة وراء كل عمل لهم في حكاية وانا حين طلال الحربي راح احكي لكم هذه الحكايه انت مره قلت لي في قهوه نجيب محفوظ كثيره ايوه كلهم سمينها باسم نجيب صح اكثر من هذا في اكثر من مكان رحت تعجبك ولا مو جوك ايش قوي جو يعني رحت عشان اشوف طراز القهوه كيف شكلها ازاي مين اللي يقول عليها اصلا اسكندريه ولا القاهره القاهره فيه في اسكندريه برضه صح؟ في اسكندريه سو مكانه في القاهره ايه فصفص حواليها حبيبي يا طيب نجيب قهوه؟ نجيب قهوه؟ ليه يا نعملها هنا ومعلم آه، بدون سكر تشربها لا يا يعني <تصفيق> عم كفايه اللي احنا فيه ليه مظبوط يا عم كفايه مرار ايه يا عم طيب انا اصلا اشربها بدون سكر عشان كده ربما علينا في كل مرة نرتشف فيها قهوتنا المرة والحالية عشان ما يزعلون علينا أصحاب القهوة بسكر واللي تمدنا بالطاقة مع كل يوم بأن نشكر راعي الغنم ذاك الذي لاحظ بأن خرافه التي هو مسؤول عنها لا تنام الليل وذلك بعد تناولها بعضا من أوراق الشجر المريب الخرافة التي بقيت مستيقظة وجعلته هو الاخر كذلك هي ما جعلته يكتشف لاحقا بان السبب هي تلك الشجرة التي نتلذذ بمحصولها الاسود في كل بقعة من العالم. يقال ان ذلك حدث على سفوح الحبشة وعندما انتشر الخبر تم تداول تلك الحبوب وتم غليها بالماء وعرفتها الفرق الدينية في ارض اليمن. لكن في كل مرة تقف فيها لطابور قهوتك أو معدًا لها في أي وقت في يومك عليك أن تعي قيمة تاريخ عظيم متجدد يكون بين يديك حرًا ولذيذًا ولكونك لا تستغني عنه مطلقًا فكما قالت العرب هو الخمر الحلال وبالمناسبة سمت العرب البن القهوة والقهوة عند العرب اسم للخمر وسميت قهوة لأنها تقهي نفس صاحبها عن الطعام وكذلك يفعل البن في الوقت اللي دخلت فيه المقاهي للعالم العربي كان الفضاء العام شبه مقتصر على المساجد فلتحريم الخمر لم يكن يوجد في بلاد الاسلام حانات مثل ما يوجد في بلاد الغرب ولم تكن المطاعم ايضا شائعه في ذلك الوقت ومن ثم كان المسجد المكان الوحيد تقريبا الذي يتقابل فيه العامه ويتبادلون الحديث خارج نطاق البيت لكن المساجد في نهاية الأمر هي بقع مقدسة لا يستحب الحديث كثيراً داخلها عن الشؤون اليومية ونظراً لأن المنازل كانت مولقة على الأهل فقط لم يكن من المقبول في المجتمعات العربية قديماً استقبال الغرباء في البيت وهكذا أمام فضاء عام محدود للغاية جاء المقهى ليسد فراغ حقيقي فلقاء ثمن قليل تستطيع الجلوس ومشاركة الأصدقاء الحديث والسمر لساعات طوال وعلى عكس المساجد لا يوجد هنا محادير في الكلام يمكنك الحديث عن أي شيء شئت من تفاصيل ومواقف يومية صغيرة لأفكار وتساؤلات عميقة لم تكتفي تلك العشبة في غزو شبه جزيرة العرب فقط ومصر وتركيا بل حطت رحالها في أوروبا أيضا فكان الأوروبيون في بداية الأمر متخوفين جدا من طعم المرارة التي أطلقوا عليها مسمى مرارة الشيطان يا ساتر ولكن بعد تذوق الباب لها وتقبل إياها أصبحت تلك البذرة مرحبا فيها في أوساط أوروبا كاملة إنجلترا، النمسا، فرنسا ووصولا لهولندا المقاهي لم تكن أول حيز يشغل الفضاء العام في أوروبا فقد سبقتها الحانات بقرون لكن عوضا عن الأحاديث السطحية والهلوسات التي تغلب على من أسكرتهم الخمر في الحانات جاء المقهى ليمثل مكان تطفو فيها النقاشات السرية بين عقول تزيدها حبوب القهوة يقظه ومن ثم عد بعض المفكرين القهوة في تلك الفترة بمثابة مضاد للخمر جاءت لتوقظ الأوروبيين من سكرتهم الطويلة كان تأثير انتشار القهوة في أوروبا في القرن السابع عشر قويا للغاية فحتى ذلك الوقت كانت أكثر المشروبات انتشاراً حتى على الفطور هي الخمر وأولئك الذين استبدلوا الخمر بالقهوة بدأوا يومهم في يقظة ونشاط وتخلصوا من حالة الارتخاء والسكر ومن ثم تحسن أداءهم في العمل كماً وكيفاً في الجانب المقابل يقول الباحث مارك بن لم يكن هناك أماكن كثيرة يستطيع فيها الناس من كافة طبقات المجتمع اللقاء والحديث ومن ثم بدت المقاهي أماكن غريبة لم يرى أحد لها مثيل من قبل فرأى فيها البعض منبع للرذيلة، للغواية للثورة ولأسباب جيدة أيضا ففي واقع الأمر يتحدث الناس عن السياسة بلا شك في المقاهي لكن في الوقت نفسه لعب المقهى دورا ليس بالصغير فقد كان مكان لقاء المفكرين وجلوسهم المفضل فقد اتخذ ادباء ومفكرون على غرار فولتر والكسندر بوب وجون درايدن من المقاهي مكاتبا لهم وكان لموسيقيين مثل فاغنر غرف خاصه في المقاهي اعتادوا تاليف الموسيقى فيها كما مثلت المقاهي ساحات حره بعيده عن انحيازيات المجتمع الطبقيه فيمكن لاي شخص من اي خلفيه كانت الجلوس فيها والتعرف على اخرين وقد أدى ذلك المناخ الحر لتفاعل أفراد من كافة الخلفيات مع بعضهم البعض فنانون وعلماء وعمال والخروج بأفكار ثرية ورؤية أكثر انفتاحا للعالم لكن الأخطر من كل ذلك كانت الدور السياسي الذي لعبته المقاهي فقد كانت المقاهي إحدى أولي الأماكن التي بدأت الصحف توزع فيها بشكل دوري وقد اعتاد رواد المقهى قراءة اخر الاخبار ومناقشتها مع بعضهم البعض، معبرين في احيان ليست بالقليلة عن سخطهم على السلطات. فمن المقاهي كانت انطلاقة ثورات 1848 في برلين والمجر وفينيسيا. بالرغم من انتشار القهوة سريعة التحضير انتشارا واسعا حول العالم، الا ان هذا لم يسحب البساط من تحت المقهى كفضاء حر للقاء والحديث. ولا قلل من اهميتها بالنسبه للفنانين والمثقفين. فحول العالم شرقا وغربا ظل المثقفون يجلسون الى المقاهي حتى عرفت بعض المقاهي بالادباء والفلاسفه الذين كانوا يترددون عليها. ففي فرنسا على سبيل المثال دأب جان بول سارتر وسيمون دي بورفوار على الجلوس في مقهى لودوماجو. وفي مصر اعتاد نجيب محفوظ الجلوس في مقهى الفيشاوي. أوه أتوقع مهما تكلمنا عن المقاهي يظل المقهى المصري هو الأشهر والأمثل واللي بدأ تاريخه في مصر أواخر عصر المماليك ومع دخول البن إلى مصر الذي عرف بعد ذلك بمشروب القهوة وعارض وجوده في البداية رجال الدين وكانت المقاهي في أول عهدها بعيدة عن الأحياء السكنية وبعد فترة لم يقتصر المقهى على تقديم القهوة فحسب فقدمت إلى روادها بجانب القهوة الشاي والحلبة والشيشة يرتبط المصريين بذكريات كثيرة مع المقاهي واللي لها طابعها المختلف وتاريخها الخاص فهي شاهدة على أحداث سياسية وثقافية واجتماعية هامة في تاريخ البلد خاصة في التاريخ الحديث ومنذ انتشارها خلال القرن الثامن عشر أصبحت جزءا ومكانا شبه مألوف لدى المصريون وكأنها بيتهم الثاني وأقدر هنا أقول أن نجيب محفوظ كان على حق عندما دعا إلى الحفاظ على المقهى المصري باعتباره جزءا من تراث مصر الاجتماعي فعلى هذه المقاهي كانت هناك منتديات وجلسات للأدباء والشعراء الكبار فشاعر النيل حافظ إبراهيم وإبراهيم ناجي والمازني ونجيب محفوظ وغيرهم كلهم جلسوا على المقاهي وكان في مقاهي في القاهرة مشهورة بجلسات الأدباء والشعراء مثل مقهى الفيشاوي وعندما كان المقهى أحد المعالم التي سجلها الأدب المصري ودارت فيها الكثير من المشاهد والمسامع واشتهر في الأفلام والمسلسلات معلم المقهى وصاحبها كانت المقاهي في كل ذلك تمثل جانباً اجتماعياً مهماً حيث هي ملتقى الأصدقاء وعليها يتنافسون وأحياناً يوقعون الصفقات ثم كان المقهى في مصر الحل الأمثل لخصوصية البيوت فبدلا من ان يستقبل الرجل اصدقائه في بيته فانه يستقبلهم على القهوه. كان نجيب محفوظ احد اهم الادباء الذين اشتهروا بحكاياتهم في مقاهي القاهره والاسكندريه المختلفه. لكن بالتاكيد علاقه هذا الاديب بالمقهى لم تكن مقصوره على التسليه او المسامره فحسب. بل خلقت حاله خاصه داخل نجيب، واثرت فيه تاثير عميق، حتى اصبح المقهى بالنسبه له المركز وأعماق الحياة الشعبية وبالتالي اتخذوا كخلفية كاملة يستمد منه الترحال مع شخصياته الروائية ونماذجه الشعبية ومنظومة قيمه وظهر ذلك من خلال أعماله ورواياته التي سمى بعضها بأسماء هذه المقاهي مقاهي نجيب محفوظ كانت حالة من الأنس ووضع ثقافي خاص فكانت هي جلسة الأحاديث ومكان الكتابة المفضل وهي الحالة التي ربما اختفت من مقاهينا الآن في رحلة نجيب داخل القاهرة والاسكندرية هناك عدة مقاهي اشتهرت باسمه حتى أنها أطلق عليها جميعها قهوة نجيب محفوظ نرجع نقول أن المقهى الشعبي لعب دور كبير في حياته أدب نجيب محفوظ حيث يلعب المقهى دورا كبيرا في رواياته وتدور جميع أحداثها في مصر وتظهر فيها سيمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم ويعد نجيب محفوظ أكثر أديب عربي نقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون طب وش قيمة المقاهي لنجيب محفوظ؟ يرد نجيب ويقول قيمة الصالون الأدبي وطبيعته تنبع من قيمة صاحب الصالون الذي يمثل الشخصية المحورية وكان أشهر صالون أدبي هو صالون الأديب ميزيادة فقد كان يحضر هذا الصالون كل الأدباء الكبار في مصر ولكني لم أحضر لأنه كان في الجيل السابق عليه ولم أحضر صالون عباس العقاد نهائياً لأني كنت أعيش في هذا الوقت منكمشاً مستغرقاً في أعمالي ولم أكن أزور أحد لكن طبيعة الجلسة في كل صالون تختلف بشخصية صاحبه فأنا صالونتي كلها مقاهن عامة وكل شخص من الحاضرين يقول ما يريد بغض النظر عن مركزه وأنا أحب هذا الشكل من الصالونات والمناقشات الأدبية لكن هناك صالونات أدبية كثيرة فقدت قيمتها لأنها أصبحت نوعاً من المنظرة الاجتماعية كان لنجيب محفوظ في البداية جلستين في المقهى الأولى كل يوم الساعة ستة يجلس فيها مع مجموعة من الشباب يسمع منهم ويعرف أخبار المجتمع من خلالهم ويوم الخميس يخصصوا للبقية الباقية من شلة الحرفيش يدردشوا ويسمروا ويتعشوا سوا ثم صارت يومين اسبوعيا للحرافيش من شدة استمتاعهم بها حسب قول المخرج الكبير توفيق صالح واللي يقول: في بداية عام 1957 انضممت إلى الحرفيش طبعا اسم الحرافيش هو التسمية لطبقة متدنية من الناس كانوا يعيشوا بالقاهرة في العصر المملوكي. المهم وكنت قبلها بثلاث سنوات قد تعرفت على نجيب محفوظ وبدأت القراءة له عام 54 ومنذ هذا التاريخ وواظب على حضور الاجتماعات وخلال هذه الاجتماعات كنا نهرب من كل التزامات الحياه لذلك نرفض اي اعضاء جدد حتى ما نتقيد في احاديثنا لان معظمها لا تدور حول الفن والادب لان مننا اعضاء ليسوا ادباء او كتاب وفي يوم ميلاد نجيب في كل مره كنا بنعمل سهره حلو نضحك فيها احنا مش بتوع هدايا زمان كنا بنشتري حلويات وناكلها في القعده بس بعد كده صارت محرمه علينا لأن كلنا بنعاني من السكر، لدرجة إننا إن اضطررنا لعمل نوع جديد من القطايف خالي تماما من السكر، فآكل وأعجب بيه ورغم طعمه الفظيع. سهرة الحرافيش كانت لازم تبدأ في ساعة معينة حددت مسبقا. نجيب كان دقيق جدا في موضوع الوقت، ويدوي لنا ذلك محمد عفيفي عن عادة نجيب تلك فيقول: من جيب البنطلون الصغير كان يخرج ساعته الكبيرة. ينظر فيها ثم يخرج من جبل الجاكيت علبه السجاير ليشعل سيجاره. كنت اظن في البدايه ان لا علاقه بين الامرين واحتجت الى عده اسابيع قبل ان اكتشف انها عمليه منظمه وخطه مرسومه وانه يرفض انه يدخن السيجاره الا بعد ان يستوثق من انه مرت على سابقتها ساعه كامله. تخيلوا ان الجيران كانوا يقدروا يضبطوا ساعاتهم على اللحظه اللي ينطفي فيها النور في حجره مكتبه. وهي اللحظة اللي يعلن عن انتهاءه من الكتابة وفي لحظة الكف يجب أن يكف مهما كان من أمر لدرجة أنه لو انتهى الوقت وهو يكتب حرف جر يسيب القلم ويقوم قبل أن يكتب المجرور حتى موسم الكتابة عن نجيب ما يتغير لازم يوقف مساء اليوم الأخير من شهر أبريل بسبب أنه ابتداء من أول مايو يجب أن يهيئ عينيه لاستقبال الرامض الطبيعي ذلك المرض الدوري نجيب كان إنسان منظم وهادئ في نفس الوقت. عقلاني، كل حاجة كان يحسبها بعقله أولا، ولا يخطو خطوة إلا بعد تفكير ودراسة. نجيب كان إنسان اجتماعي ويحب الناس، ولولا شغله الذي يحبسه لما جلس بمفرده أبدا بعيدا عن الناس. نجيب كان مؤمنا متصوفا. فقد فتح عينيه على راياتهم وبيارقهم التي ترفرف على هامات البيوت في الحسين بالقاهرة مسقط رأسه وكانت أناشيدهم التي يصدحون بها من أولي الأصوات التي تناهت إلى سمعه وهو يحبو داخل المنزل وربما ظهرت آثار تصوف بعد ذلك في كتابات مرحلة من مراحل الأدبية بداية باللص والكلاب والطريق والشحاد وغيرها من روايات تلك الفترة فكان نجيب غاضب جدا من الاتهامات التي طالت في دينه بعد رواية أولاد حارتنا واللي بغي قتل في محاولة اغتيال على يد شابين ودخل على إسره المستشفى واللي كانت السبب في تضرر أعصابه على الطرف الأيمن من العلوي من الرقبة إسره هذه الطعنة وكان لها تأثير بعد كده سلبي على عمله فكان ما يقدر على الكتابة إلا لبضع دقائق يوميا فكان نجيب يشعر بمرارة شديدة من تلك الاتهامات ولما تجي سيره الروايه واتهاماتها يتكدر ويغير الموضوع، لكن انا هنا بتوقف شويه عند هذا الموضوع وهذه الروايه، واحكي لكم رد نجيب محفوظ على كل ذلك. في نهايه روايه اولاد حارتنا يقول: ان كتاباتي كلها القديم منها والجديد تتمسك بمحورين اثنين الاسلام الذي هو منبع قيم الخير في امتنا والعلم الذي هو اداه التقدم والنهضه في حاضرنا ومستقبلنا وأولاد حارتنا التي أساء بعض فهمها لم تخرج من هذه الرؤية ولقد كان المغزى الكبير الذي توجت به أحداثها فالناس حين تخلوا عن الدين والممثل في شخصية الجبلاوي وتصوروا أنهم بالعلم وحده الممثل في عرفة أن يديروا حياتهم على أرضهم التي هي حارتنا فاكتشفوا أن العلم بغير الدين قد تحول إلى أداة شر وأنه قد أسلمهم إلى استبداد الحاكم وسلبهم حريتهم فعادوا من جديد يبحثون عن الجبلاوي وأضاف إن مشكلة أولاد حارتنا منذ البداية أنني كتبتها رواية وقرأها الناس كتابا والرواية تركيب أدبي فيه الحقيقة وفيه الرمز وفيه الواقع وفيه الخيال ولا يجوز أن تحاكم الرواية إلى حقائق التاريخ التي يؤمن الكاتب بها لأن كاتبها باختيار هذه الصيغة الأدبية لم يلزم نفسه بهذا أصلاً وهو يعبر عن رأيه في رواية وإني حريص دائماً على أن تقع كتاباتي في الموقع الصحيح لدى الناس حتى وإن اختلف بعضهم معي في الرأي ولذلك لما تبينت أن الخلط بين الرواية والكتاب قد وقع فعلاً عند البعض وأحدث سوء فهم اشترط ألا يعاد نشرها إلا بعد أن يوافق الأزهر على ذلك نادرا ما كان ينفعل نجيب محفوظ دفاعا عن نفسه أو عن عمل من أعماله، اعتقادا منه أن العمل في حد ذاته كفيل بالدفاع عن نفسه. ويذكر سليمان فياض أن نجيب قال له مرة على رصيف مقهى ريش: "لا أبالي أن تلف في أوراق قصصي أقراص الطعمية، ما دامت هذه القصص قد قرأها الناس". ما وقفت الاتهامات على نجيب عند هذه الرواية، أفطلته شوية شخصيا، واتهموا البعض بالبخل. ولعل سبب ذلك الاتهام هو أنه في مرحلة من مراحل حياته كان عنده مسؤوليات عائلية ثقيلة بعد وفاة والده ثم وفاة زوج إحدى شقيقاته فأصبح مسؤول عنهم جميعا ويحكي لها المخرج توفيق صالح موقف حصل له مع جيب فيقول كنت مرة محتاج فلوس ورحت قلت له سلفني بدون تفكير قال لي المبلغ موجود وهديلك بس بشرط أنك ترجعه قبل العيد علشان العيال محتاجه مصاريف لكن في الظروف الطبيعية نجيب من أجود الناس، وكان هو اللي يتكفل بشراء الأكل والحلويات وكيلو كباب في كل سهرة من سهرات الحرافيش. نجيب محفوظ اللي يعشق مصر وحواريها وعاش جل عمره بين أزقتها ومقاهيها ينسج حكاياتها ويرسم نبضها، كان لا يحب السفر ولا المظاهر الرسمية. لدرجة انه اوفد ابنتيه لتسلم جائزة نوبل نيابة عنه عام 88، واستمر يومها في جدول الروتين العادي في الكتابة والجلوس الى الاصدقاء. نجيب ما سافر خارج مصر الا في ثلاث مرات. الاولى كانت الى يوغسلافيا لاسباب وظيفية، لبحث امكانات التعاون الثقافي والفني بين الجمهورية العربية المتحدة ويوغسلافيا. واللي ضم الوفد من مصر نجيب محفوظ وعبد المنعم الصاوي والمترجم ابراهيم زكي خرشيد ومن سوريا كان سامي تروبي وكان سفر محفوظ وقتها بقرار من عبد الناصر وقتها انزعج محفوظ لما عرف بالقرار وراح لعبد المنعم الصاوي وقال له الكلام ده حقيقي فقال له هو أنت عاوز تتحدى عبد الناصر فاضطر نجيب إنه يسافر وسول في حوار نشر بعد كذا هل سافرت حبا أو خوفا من عبد الناصر فأجاب حبا وخوفا أما سفرته الثانية كانت إلى اليمن بأوامر عسكرية وسفرته الثالثة والأخيرة كانت إلى لندن لإجراء عملية جراحية في القلب عام تسعة كان نجيب يحتاج وقت طويل حتى يحول تجاربه القليلة في الرحلات إلى أعمال فنية في رحلة اليمن مثلاً عام 62 ظهرت في قصة قصيرة بعنوان ثلاثة أيام في اليمن نشرت في الأهرام عام 68 يعني بعد ست سنوات كاملة أما رحلة يوزلافيا فظهرت في رواية الحب تحت المظر عام 72 وحتى أشهر أعماله بين القصرين وقصر الشوق والسكرية واللي بدأ كتابتها قبل ثورة يوليو 52 ونشرها تباعا في عام 56 و 57 كانت تفاصيل دقيقة كاملة نسجها محفوظ بعد تخزينه لمشاهد الثورة الشعبية بقيادة سعد زغلول عام 1919 بالرغم من صور سنه في تلك الآونة وقتها كان عمره تقريبا 8 إلى 9 سنوات وهذا اللي يبين لنا قوة ذاكرة هذا الأتيب منذ الصغر ولعل ما ساعد ذاكرة محفوظة على أن تبقى دوما متوهجة أنه كان يجيد فن الإصغاء، فيجلس إلى الناس يسمع أكثر مما يتكلم لدرجة استقام مما سرده على مسمعه أحد تلاميذه عن تجربة سجنه رواية كاملة اللي هي رواية الكرنك واللي حدد فيها محفوظ رؤيته السياسية بشكل أكثر جلاء على لسان أبطال روايته وغيرها أيضا من الروايات أي أنه جعل رواياته ساحة لطرح أفكاره السياسية واللي نقدر نقول أن رواياته قد تخلو من أشياء كثيرة لكنها لا تخلو قط من السياسة امتدت رحلة نجيب محفوظ مع الكتابة أكثر من سبعين عام حيث كتب أكثر من خمسين رواية ومجموعة قصصية ومقالات ولا يزال محفوظ العربي الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في الأداب وافت المنية أمير الرواية العربية ورجل الساعة يوم الأربعاء 30 من أغسطس من عام 2006 عن عمر يناهز الأربعة وتسعين عام بعد عدة أزمات أدخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى هذه كانت رحلة الأديب العالمي وقيمة المقاهي بالنسبة له وأنت ماذا يمثل لك المقهى أو القهوة بلغتنا الدارجة؟ شاركوني إجاباتكم وأراءكم وألتقيكم في الحكاية القادمة وفي أمان الله مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي سياب، بدر بن عبد المحسن طب تتبنى فكر مين من الأدباء القصيبي الرافعي طه حسين الوردي ما أقدر أجاوب عنك لكن اللي أقدر أقوله النتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة. ورا كل عمل لهم في حكاية وانا هنا طلال الحربي راح أحكي لكم هذه الحكاية